0: ¿Estás para iniciar la universidad y no sabes cómo empezar tu búsqueda? Has llegado al lugar indicado. Te presentaré la carrera que quieres, en la escuela que quieres, contada desde una perspectiva diferente, un estudiante. Aclarando que solo es un apoyo únicamente informativo. Dicho esto, disfruta mucho de este podcast. Hoy estás escuchando
1: estudiantes, estamos con Axel ¿Qué, ¿Qué tal, Azu? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y
0: tú cómo estás? Eh, bastante bien,
1: bastante bien aquí este, Agradecido de que me hayas dado un pequeño espacio en tu, en tu podcast eh, Viendo la, la temática y se me hace bastante atractivo la enseñanza que quieres dar Bueno Axel,
0: cuéntanos, ¿qué estudias?
1: Eh, ¿y dónde? Ah, ok. Mira, este, yo estudio lo que es la carrera de administración, que uh -huh. no se debe confundir principalmente con la carrera de administración de empresas, eso es algo muy aparte. Y lo estoy estudiando actualmente en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el plantel de Catepec, precisamente.
0: ¿Cuántos semestres dura tu
1: carrera? Eh, mi carrera tiene, un, tiene una duración aproximada hasta el momento en donde, eh, que estoy estudiando de nueve semestres, que serían alrededor de cuatro años y medio.
0: Nos estabas diciendo que es diferente a administración, administración de empresas. Claro. ¿Cuál es la diferencia?
1: Eh, para ser simple y conciso, administración de empresas es, como su nombre lo dice, prácticamente administrar una empresa. Y la parte de administración te abarca todo en general. La ventaja de esto es que te puedas posicionar en donde a ti te gusta o en donde a ti te plazca, ya sea en el gobierno, sector, este, sector salud, este alguna alguna de, de logística o hasta incluso alguna empresa privada.
0: Entonces, ¿consideras que sí está muy completa tu carrera? Es como más general, ¿no?
1: Yo considero que sí está mucho más completa porque desde el principio te están... Te, te, te completan con todo, con la parte contable, con la parte logística, con la parte de derecho y, y de hecho nunca te, nunca te imponen esa parte de organizaciones privadas, sino que te lo enseñan prácticamente todo en general, sino que verás incluso en la parte de gubernamental, de la parte de adquisición de bienes, adquisición de otras de otras cosas e incluso el monitoreo de otras partes. Entonces tampoco nos vamos muy enfocados a en las organizaciones.
0: Entonces ven un poquito de todo.
1: Sí, de hecho sí nos, nos preparan precisamente para, es, para poder ver de, de a poco en poco en la práctica todo lo que vemos este en teoría. Hablando
0: de eso de práctica y teoría, eh, ¿cómo se divide tu carrera? Tengo entendido que
1: hay, hay carreras que son muy prácticas, o son muy teóricas. La tuya, ¿cómo, cómo se eh, encuentra dividida? Pues fíjate que esto, o por lo menos en mi carrera, es básicamente ver teoría y práctica, teoría y práctica. Casi casi todo el tiempo, o hasta incluso desde el primer semestre, eh, sí. se, está, se, está, se está viendo eso, teoría y práctica. Sí, simplemente te voy a poner un ejemplo muy simple en la parte de, de mi primer semestre que yo cursé en su momento uh -huh. con mi materia de valores socioculturales tú considerarías o la mayoría consideraría que es una materia demasiado teórica, ¿no? porque hablamos de valores hablamos de lo que somos y así, ¿no? ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? en esa cuestión mi profesora de ese entonces nos ponía eh, a ver nuestros valores a a, a definirnos cómo somos y de, de una manera estricta. De hecho, fue una de mis materias más, com más complicadas que tuve en su momento cuando entré. Y esto cómo lo llevamos a la práctica. Ella nos, ella nos hizo un proyecto donde íbamos a, a algún asilo de ancianos a, este, a motivarlos, a, este, a jugar con ellos, pasar un buen tiempo con ellos. Ver como que esa relación con gente que ni siquiera conocíamos, que no tiene ninguna, ningún tipo de relación con nosotros, y poner en práctica esos valores que nosotros tenemos como persona. Entonces, poniéndote ese, ese simple ejemplo, me parece que desde un principio te quieren, te quieren poner en cuenta cómo es que te tienes que empezar a desarrollar o cómo te debes em, emplear ahora que eres, o a la carrera que te estás enfocando, en mi parte, como administrador. Porque ve, vemos mucho esa parte de relacionarnos con, con gente que no conocemos de nunca, y poder emplear esos valores que nos definen como persona y, des, y en un futuro como profesionista.
0: Y aparte conoces como de varios temas, entonces no es más complicado.
1: ¿eh? Sí, precisamente no, no es tan complicado porque base, precisamente nosotros como administradores nos preparan para ser líderes, entonces tiene tenemos que convivir con demasiada gente que no conocemos con distintas actitudes, con distintos valores, y hay que ver y ten tenemos que ver cómo emparejar esa parte
0: okay. Retomando un poquito lo de tus profesores, bueno, nos comentaste esta experiencia con nuestra maestra okay. cuéntanos un, un poco acerca de tus maestros, cómo son
1: Pues en mi caso, en la, en la carrera de administración, de hecho te vas a topar con demasiados tipos de profesores, desde algunos que son bastante estrictos, algunos que tal vez este, pues son bastante relajados. Por lo regular, siempre en tus primeros semestres, o por lo menos en mi carrera, me topé con profesores demasiado relajados, que te enseñaban, te llevaban de la mano, porque ellos entienden esta parte de que vas entrando, no conoces mucho, entonces ellos, ellos procuran llevarte a todos parejos, vámonos todos parejos, vamos, vamos a enseñarlo, a enseñarte y a plantear todo de una vez. Y obviamente hay algunos que son más estrictos, son más detallistas, más puntuales, más, este como decir, lo que te exigen más de ti.
0: Y tomando esto en cuenta, eh, eh, tus profesores tienen como esta división o todos, como esta división de que, ok, ¿Tú estás aprendiendo de esta forma y te apoyo para que aprendas de esta forma o son muy lineales de que todos van de la mano y todos aprendemos de la misma forma? ¿Cómo son sus métodos de aprendizaje?
1: Pues fíjate que no tan lineales. Yo, yo lo veo como esta parte de tengo este método que, hago, que se realiza para poderlos englobar a todos porque se conoce desde hace muchísimos años en esta parte pedagógica que todos, todos aprendemos diferente, todos conocemos una forma diferente de aprender. Entonces, varios de mis profesores como que tomaban esta parte de voy, voy a enseñarles de una forma en que todos me entiendan, en que todos pongamos, pongamos atención y en que todos estén a gusto con esta con esta parte. Entonces, sí, sí hay algunos que son muchísimo más estrictos que dicen así tiene que ser y va a ser de esta manera. Y obviamente hay compañeros que tienen problemas, pero parece estar nuestra parte de compañerismo. Es un poco complicado, fíjate, ahora que lo estoy notando, el que hay algunos profesores pues, que de plano pues, sí son bastante más cerrados, y tenemos otros que son muchísimo más abiertos a, a tomar ideas, a tomar conceptos que, que hayan visto los, nuestros demás compañeros. Entonces, hasta eso hay bastantes que son. Muy abiertos a opiniones, a, a algo que hayas investigado, algo que tú ya hayas experimentado, que, que hayas tenido. O hasta incluso toman en cuenta alguna sugerencia que tú tengas, tú como estudiante, que que tenga, que quieras aprender de una manera para que ellos lo puedan adaptar. Y obviamente pues, hay algunos que no, no tienen esta parte tan, tan desarrollada y obviamente se pues, tienen que mejorar.
0: Y entonces, así como
1: lo platicas, y así de variables todos los profesores, supongo que así es la forma de evaluación. Eh, fíjate que sí. Eh, en parte, mira, te, te voy a explicar un, po un poquito esta parte de la evaluación. Como ya hemos, como ya te he presentado esta parte, nuestra, nuestra primera mitad, o primera mitad entre comillas, podría decirse, de primer semestre al quinto semestre, es un poquito más teórica. Si sí pones en práctica, pero la mayoría te, te, te están rellenando de información teórica, libros y toda esta parte. También vemos experiencias y así. Entonces, ellos qué les interesa? Que, que aprendas esa parte. Entonces, eh, te, voy, te, te quiero contar una experiencia mía que yo cuando entré en, sí. en una materia... Yo estaba acostumbrado a porcentajes bajos de examen, por lo menos un 60%, 40%, ¿no? Y lo demás, pues, lo completabas. Cuando yo entré y me presentaron la primera evaluación, sí dije, sí me espanté porque precisamente el, el examen, o por lo menos mi área débil que yo siempre he considerado, valía un 80%. Y lo demás se completaba con 10 y 10 trabajos y tareas. Y eso era todo. Así que claro y conciso. Así te vamos a evaluar sí. y esta va a ser la manera. Entonces, pues personalmente, como yo era nuevo, yo decía es, un, es universidad y estás en otro nivel. Sí me, me, me espanté, por así decirlo, ¿no? Sí me, me paniqueó. Pero fíjate que lo supe, lo supe sobrellevar. Y aparte con esta parte, con, con esto de que la UAM practica de que ok Tomaremos dos evaluaciones, primer parcial, segundo parcial. Y si entre esas dos, si, si entre esos dos parciales no consigues un promedio de 8, o si es menor a 8, tienes derecho a lo que se le considera un examen final. Este examen final no es nada como de castigo ni así, solamente es como que, ok, no conseguiste. El, el rango que nosotros queremos que todos, que todos consigan, entonces vamos a evaluarte a un 100% en un examen ordinario o un examen final de todo, de todo lo que aprendiste de esta materia, entonces en parte te obliga a estar todo el tiempo aprendiendo, a acoplarte, a estar a este, atento a tus clases, ¿Por qué? Porque te motiva a no, a no tener, o en mi caso, de que no me gustan los exámenes, a no presentar un examen final. Entonces.
0: Ese examen es 100% examen, porque en otras carreras, como ya sabemos, nos han comentado que puede ser un proyecto o puede ser algo entrevista, como en psicología que vimos con FED, que podría ser como un proyecto. No sé, en tu caso
1: también es 100% examen o igual puede ser un, una empresa o, o algo así. Pues fíjate que en nuestra parte eh, uh -huh. se puede llegar a, a una pequeña negociación con los profesores sobre si, pre, uh -huh. o sea, pero que obviamente beneficie a todos o a todas las que, los que se fueron a ese examen final. si es Si se va a aplicar algo, se tiene que aplicar para todos. Y obviamente tiene que ser de acuerdo a la materia que se está llevando. En este en este caso, en la parte de valores subculturales yo lo vería complicado hacer como un proyecto o algo así. Pero recientemente, por ejemplo, en mi materia de, de calidad y certificación, uh -huh. el profesor llegó a un acuerdo con mis compañeros y se, se reevaluó las los trabajos que tuvieron mal, Entonces, porque esta, esta parte era bastante práctica en cuestión de, sí. de estar acoplando documentos o estar acoplando formatos con empresas ya existentes. Entonces, como, como no me pudiste o no, no, no pudiste desarrollar muy bien o acoplar muy bien tus proyectos durante el semestre, te doy la oportunidad de que los mejores, de que los apliques mejor y hasta incluso yo te puedo apoyar para que obviamente tú no te quedes esa parte este de no aprendí nada, sino que más bien yo refuerzo esta parte de que quizás no te puse tanta atención, no pude este apoyarte tanto porque también mi grupo es numeroso. Sí. Entonces, mejor me enfoco con ustedes de que son una minoría, tal vez 10, 5, 7 alumnos que se hayan ido a final o extra. Y mejor mejoramos esa parte que ya tenemos y lo creamos aún mejor para que tú aprendas y te lleves el beneficio de mejorar tu calificación que no pudiste, que no pudiste alcanzar.
0: Este, una preguntita, se nos había pasado. Eh,
1: okay.
0: ¿Tu carrera tiene turno mixto o solo turno matutino o vespertino?
1: Eh, en mi caso, en el Centro Universitario Guayameca-Tepec, solo tenemos turno vespertino. A comparación de otras carreras con mucho mayor demanda, como lo son Derecho Psicología, sí. nosotros solo somos en turno vespertino, que de hecho, en lo personal, considero una gran ventaja.
0: ¿Por
1: qué? Eh, porque como, como tú conocerás de igual manera, la mayoría de los trabajos o la mayoría de, los, de las empresas que trabajan casi siempre es todo en la mañana. Sí. Entonces, el llevar esta parte de las materias en turno vespertino, se nos o por lo menos a mí se me, se me, me parece una gran ventaja. ¿Por qué? Porque al momento de realizar tu servicio social de realizar tus prácticas profesionales, la mayoría los pide en la mañana, que estés en la mañana. Entonces, como yo ya estoy en turno vespertino, no, no se me hace nada complicado el poder encontrar alguna algún negocio o algún, este, o algún departamento que, que solicite mis servicios o que pueda solicitar mis servicios. Y de igual manera no afecta mis, mis materias ni mi rendimiento académico a la postre.
0: Eso suena bastante bien. Y tocando ese punto, eh, una vez egresado, ¿en qué ámbitos o en qué áreas te podrías desarrollar?
1: Eh, bueno, como, como sabemos, mi materia es bastante completa en casi todos los aspectos. Entonces, como que como que durante toda la carrera tú vas tú vas viendo, ah, mira, me, me está gustando cómo, cómo, cómo es esta parte, cómo es esta área... Porque tú ves de todo, desde logística, derecho, finanzas, economía, tú puedes decidir como a qué rango te vas a ir, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que tú tú como egresado, tú, tú administrador egresado, tú digas yo desarrollé mejor esta parte de recursos humanos, ¿no? Por así decirlo, un ejemplo. Entonces, yo como desarrollé mejor esa parte, tengo una mejor competencia en el ámbito laboral. O sea, yo ya sé en, todo, en mis cuatro años y medio que estuve aprendiendo que yo tengo, yo tengo una, mejor, una mejor ventaja en el, en el área de recursos humanos o yo tengo una mejor, una mejor ventaja en el área de logística o en el de compras o en el de finanzas es, esa es la ventaja de por lo menos de, de, de mi carrera porque de hecho tengo algunos compañeros que, que quieren desarrollarse hasta incluso en el área en el área política. Y eso es, y eso es bastante bien, digo, no, no te limitan a solamente una empresa, como te había mencionado previamente, sí. sino que también te dicen, tú ve a donde a ti te, te acomode mejor, tú te estamos preparando para que tú estés en el área que, en, en el área competitiva, donde tú mejor te desarrolles. Entonces, tengo compañeras que, inclu que incluso quieren ir al área de política, obviamente al área de recursos humanos. Tengo compañeros que quieren estar en el área de, en el área contable y que precisamente son bastante buenos. Entonces, no te limitan. Y a lo que veo, lo pueden lograr fácilmente. Tengo compañeras que ya están trabajando y lo hacen bastante bien. Otros compañeros que están en, en otras áreas, tal vez este, relaciones relaciones internacionales porque también aquí es obligatorio el inglés, es un requisito obligatorio para, sí. para poder titularte, precisamente es lo que abarca lo que abarca nuestra universidad que te pide un nivel de inglés por lo, este al menos intermedio o hasta el momento de mi plan de, de mi plan educativo, de mi programa educativo te piden un inglés intermedio para poder titularte. ¿Esto para qué? Para que ya no salgas solamente con el conocimiento general de administración, sino que también tengas esa ventaja de poder desarrollarte eh, internacionalmente. Sí, porque obviamente te pide el inglés forzoso, de inglés intermedio, pero también ofrece otras, otros idiomas como lo es francés y alemán. Entonces, yo creo que la universidad te prepara con esas armas para poder hacerle frente a la competencia en un futuro o ya cuando seas un egresado.
0: Sí, poder desarrollarte en el área que
1: tú quieras. Sí, precisamente. Entonces, ya sea en el área pública o en el área privada, donde tú desees, tú vas a, tú tienes, tú vas a salir con las competencias necesarias.
0: Entonces, ¿100% recomiendas estudiar el aguael?
1: Sí lo recomiendo. Actualmente, de hecho, se están... Se están modificando los planes educativos para que, obviamente, sea, sea un beneficio mucho mayor al, al estudiante. De hecho, en esta en esta parte que te comento del inglés, se le está exigiendo de primera mano ya la materia de inglés intermedia desde segundo semestre, precisamente. ¿Para qué? Para que en tus últimos semestres sea, sean materias bilingües. ¿A qué me refiero con materias bilingües? que tomes incluso, no sé, el área de, de economía o la parte de, de calidad y certificación, lo puedas tomar en inglés y tú ya salgas súper preparado para el ámbito laboral. Hey, la, la universidad ahorita está en un proceso de desarrollo de mejora para el estudiante para porque obviamente conocemos la demanda laboral, es súper exigente, obviamente, a, a estos días, es mucho más exigente que hace años, cuando el inglés era un beneficio, era un privilegio prácticamente, y ahorita ya es una obligación. Entonces, eso es lo que hace la universidad. Se está adaptando a las nuevas demandas, a las nuevas exigencias que está pidiendo el mundo laboral, y lo está aplicando de, de una vez a los, a los programas. Tenemos que sacar estudiantes competentes, tenemos que darle nivel a la universidad, y pues es algo que yo, yo creo que aplaudo bastante, porque te exige ser, ser mejor.
0: Sí, es bastante interesante eso que nos cuentas, de es que puede ser tus clases bilingües. Eso está bastante
1: interesante. Sí, de hecho, pues sí es algo que, que le han, que le han tra tratado de o han precisado en, en implementar. De hecho, como algo extra, no sé si me lo permitas. Sí, eh, la universidad tiene un programa de, de este de movilidad internacional o incluso nacional. Esta es, es, es una parte sí. de movilidad en general, donde tu estudiante, tienes la capacidad de, de, de decir, ok, quiero intentar un semestre, tal vez en, en la UNAM en esta UNAM que, que yo quiero y dice la universidad, ah, ok, mira, te piden tal rango de, de calificación, bueno, de promedio general, este, y la, y la universidad apoya esos gastos, de hecho te precisa un lugar cercano para que no tengas que, que gastar en cuestión de transporte y esa situación, y tienes que, se tienen que escoger planes educativos donde vaya acorde a lo que la universidad, está, la universidad está ofreciendo, que sean parecidos esas, esas partes de, de las materias. ¿Para qué? Para que sea como si tú, tú estudiaste en la universidad, pero yo estudié, el mismo, ahora sí que estudié en mi mismo programa, pero en otra parte, ¿no? Y es una, y es una situación que pues yo creo que se agradece. Hay, ha habido compañeros que se han ido a Chile, Argentina, Colombia, en España... Eh, ya hubo algunos que se fueron a Canadá, a Inglaterra, y otras partes, y otras partes del mundo, que la verdad pues es, es, es experiencia, es competencia que te genera para un futuro, es currículum que sí. te va a generar.
0: Es bastante bueno. Sí. Tanto en el área académica como en el área personal, debe de ser muy muy padre visitar tus lugares visitar estas escuelas donde hay más gente sí es lo no es
1: lo que considero bastante bueno hasta incluso en el área deportiva si a ti te gustan los deportes tenemos equipos de fútbol básquetbol voleibol de lo que sea y si, si se tiene buen nivel nos vamos a competir a otras contra otras escuelas y en otros y hasta en otras partes precisamente la universidad autónoma hace me parece un año fue a competir a un al campeonato universitario en Japón o en Corea del Sur, me parece. Sí. Y de hecho, solo fue la Universidad Autónoma del Estado de México. O sea, la universidad fue en representación de México al torneo universitario, en, lo cual, sí. pues, te abre las puertas, ¿no? Te motiva a decir, ah, pues yo quiero estar ahí, ya vi que la universidad puede y lo hace. Tenemos ganadoras en Panamericanos, hasta incluso representando la universidad. Tenemos ganadores en los Olímpicos. O sea, tampoco también la universidad no deja de lado esa parte porque sabemos que todos tenemos esos intereses, ¿no?
0: Diferentes intereses y aptitudes.
1: Claro, y te, y te, y te dice, ok, si me, si me beneficias con esto que a ti te gusta, con esto que me puedes... Dar, claro, yo te apoyo, yo este, yo voy contigo a, a ello, tenemos un, de hecho tenemos un compañero por la parte de, de informática, él estudia informática. Y este, y él con él, él concursa en la parte de paralímpicos de natación y ha ganado bastantes medallas, y es algo que se enorgullece, o sea también existe ese apoyo a cualquier compañero que se tenga hay becas de distintas de distintas formas para lo que tú necesites distintas formas de titularte de todo hay aquí entonces es una ventaja que veo que que nos lo comuniquen y de que nosotros lo sepamos que aquí las restricciones no hay hay apoyo de todas las formas posibles
0: Posibles, sí, en todas las áreas
1: precisamente
0: quería saber ¿Cómo es que sabes tanto acerca de esto? Pero tengo entendido que hiciste servicio social en Difusión cultural.
1: Eh, sí, bueno, ahora sí que mi servicio social lo hice en un área bastante, bastante activa, bastante eh, con mucha relación. De hecho, yo creo que es una de las áreas que más me ha ayudado en mi formación como administrador y como profesionista. Porque es un área que tiene que estar en comunicación con todo el mundo. Nosotros estuvimos constantemente relacionándolos en, con, con los directores, con la parte de... de este, con, las, con la subdirectora, con la parte de titulación, con la parte de computación. Entonces, también no es solo, no es solo ver tu área, sino ver todas las demás áreas que tú conoces, ¿no? Entonces, es, estar también en la parte del del curso de inducción, pues aprendes de todo eso, porque ves a cada rato cómo les explican a nuestros compañeros, miren, tenemos estas formas de, de titularnos, tenemos estas formas de, de movilidad, si ustedes quieren, tenemos estas, tenemos tantas becas, tenemos todos estos apoyos, todos estas, ahora sí que, estas formas de, de que tú mejores, eh, es como incitando al universitario, una vez, desde el principio, tú echa le ganas. ¿Para qué? Para que, la, para que la postre, para cuando se suscite el momento, tú puedas tener estos beneficios sin ningún problema. Y eso es lo que quiere la universidad. Quiere motivar a esos estudiantes a, me, a mejorar, a ser este, desde un principio los mejores. Si tú eres el mejor, tú vas a tener todos estos beneficios. Sí. Y aparte de que, obviamente, me he informado a raíz de mis de mis profesores, de mis tutores, de mis coordinadores. Todo esto siempre te lo están mencionando. Tampoco es algo secreto, no es algo que, que tú descubras de repente en, en algún sitio de internet, de, de blog o así, que digan, ay, miren, existe esto, si ustedes sabían. Gracias. No, obviamente, este pues, a lo que me refieres de que no, no hay así como blogs de, de trampas no por así decirlo como algunos sí. como luego existen no sino que todo esto está público y obviamente también se los comunico para que tengan esta información a su favor que sea alguna fortaleza y que si decide estar o estar o dedicarse en la par, en, a venir a la universidad autónoma del estado de México en cualquier plantel que ustedes sean o que ustedes deseen conozcan estos beneficios, sepan, tengan este, esta información para su favor. Tampoco es algo que, que la universidad les vaya a decir que no, al contrario, yo creo que va, va a decir, ok, va. Así que yo considero que mi universidad es bastante buena, quizás el Centro de Estudios de -Catepec también no es de las más grandes, pero yo creo que en la cuestión educativa y esa, y esa parte de apoyo, tiene, está bastante bien.
0: Tiene bastantes beneficios, sí. más que
1: Sí, tiene suficientes beneficios. Y aparte de la preservación natural, porque tampoco estamos tan urbanizados.
0: Sí, está, está muy padre esa escuela. Bueno, Axel, mira, ya terminamos pero no sé si nos quieras comentar algo, decir otra
1: cosa. Eh, pues nada, que precisamente yo creo que el estar en este centro universitario, no te difícilmente te encontrarás con, algún, con alguna mala persona, alguien que se sienta superior a ti. La verdad es que la universidad no discrimina a nadie, al contrario, yo creo que hasta los apoya. Y, y siempre existe el apoyo para... Siempre existirá el apoyo para todos en el ámbito que te quieras desarrollar más. Y yo creo que este centro universitario es bastante humilde. Nunca vas a encontrar profesores, o por lo menos en mi parte no encuentro profesores que sean, que se sientan muy superiores. Al contrario, siempre tratan de, de familiarizarse mejor contigo, de tener una buena relación contigo como estudiante y como compañero, porque conocen esa parte de que están desarrollando profesionistas. Y de que en algún futuro tú seas ese compañero profesionista que trabaja a su lado, ¿no? Formar esa fortaleza. Sí. Entonces, yo considero mi centro de ministerio muy completo, muy amigable, muy familiar. Literal, sí se siente como tu segunda casa después de bastante tiempo de estar ahí. Y, este, y la verdad, la gente que conoces eh, se vuelve casi casi toda tu familia, ¿no? y pues dar, darle esta información a, a estas nuevas generaciones que van a entrar, me parece bastante útil, y obviamente aprovechenlo, úsenlo como como ustedes mejor prefieran, no pero que sea siempre para un bien sí. Bueno Axel,
0: muchísimas gracias por toda la información no, toda la A, a ti Gracias por todo, cuando quiera regresar, esta es tu casa, esperemos que todos los entrevistados tengan la misma pasión por la
1: escuela que tú. Por supuesto. Eh, yo creo que hay muy poca gente que no siente pasión por una universidad a la que representa, ¿no? Entonces, pues claro, cuando, cuando gusten, yo estoy aquí, este o bueno, por lo menos tengo, tengo contacto más directo contigo. Sin ningún problema yo puedo informar de lo que sea. Y este y bueno, yo tengo, ahora sí que cuento con suficiente información para comentar. Hasta incluso las nuevas generaciones hay. Los que llegan me van a tener un semestre todavía, ¿no? Para la ayuda, para cualquier cosa que necesiten, ahí voy a estar. Bueno, muchísimas gracias a
0: ustedes. Espero que la poca o mucha información brinda data y ha sido útil. No olvides que puedes escuchar este podcast en Spotify y YouTube. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para sugerir alguna escuela o carrera de tu interés, además de hacer crecer este es tu espacio para que más puedan escucharnos y todos seamos estudiantes.